0: E aí, vamos falar de sexo, pessoal? Mas antes de começar, deixa eu lembrar que aqui as conversas esquentam muito e por isso podem ser inadequadas para menores e podem ser incômodas para quem não quer entrar nesse clima agora. Se você se encaixou em um desses perfis, a gente encerra essa conversa de hoje por aqui, para se ver num outro momento mais adequado. Agora, se você tá procurando uma conversa bem sem vergonha e cheia de boas vibrações, vem com a gente! Se tem um mercado que não para de crescer nunca para nossa alegria, é a dos produtos eróticos. Fantasias, produtos de massagem, lubrificantes e um monte de outros tipos de brinquedos podem mudar a vida sexual de qualquer pessoa. Além de abrir uma porta para o prazer que muitos nunca tinham experimentado antes. E você que está ouvindo, também tá pronto para brincar desse jeito? Sem vergonha? Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, mas pode me chamar de Mareu. Está começando agora o Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo? Oi, Mareu, me ajuda? Eu
1: ganhei meu primeiro vibrador faz pouco tempo, depois de muitos anos, relutante, para comprar um. Acontece que agora eu estou viciada nesse negócio, tanto que eu não consigo mais ter prazer sem ele mas meu parceiro ainda está um
0: pouco relutante, sabe? Me ajuda? O que, é que eu posso usar com ele? Olha que depoimento incrível! Só de já ter descoberto o caminho do seu prazer, você já tem uma grande conquista. Bora agora continuar nessa estrada e eu vou te ajudar hoje. E se você também gostaria de pedir uma orientação sobre um tema, tirar uma dúvida, contar uma história sem vergonha, envie um áudio de WhatsApp pra gente no 8881960097. Eu vou amar falar com você sobre esses temas, beleza? Olha, e pra responder essa pergunta e falar tudo sobre esse assunto tão excitante, eu trouxe uma mulher incrível, que tem causado bastante por aí. Vendendo produtos eróticos e garantindo que mais mulheres encontrem o prazer. Seja bem-vinda, Alessia Rocha! Oiê! Oiê! Obrigada! Que bom estar aqui com vocês! Ai, que delícia, Alessia! Gente, a Alessia é consultora de saúde e educação sexual e sexualidade humana e criadora do Causando com Ela, Filho maravilhoso nas redes sociais, né, Alessia? Ai, sim. Andamos
1: causando por lá, contando belos causos de sexo, de amor, relacionamento, tudo.
0: Maravilhosa. <risos> Alessia, quantos anos você tinha quando você comprou seu primeiro vibrador? Cara, você sabe que foi muito louco isso, né? Porque um ano depois de ter começado a vender produtos eróticos, com 31 anos, você jura? Por Deus. Você começou a vender os produtos e você não tinha, você não tinha testado nada? Eu não sabia nem que eu tinha um clitóris, que dirá ter um vibrador. Como que começou, como que veio essa
1: ideia? Sou de Belo Horizonte e eu tava morando no Rio de Janeiro e sabe aquela coisa que você fala assim, cara, meu dinheiro só dá pra pagar conta, eu tô na cidade mais badalada do mundo e tal, tá uma das sete maravilhas do mundo e eu só vou trabalhar, casa, trabalho, trabalho, casa e não me divirto, porque era aquela coisa né, o dinheiro contadinho, eu, eu preciso vender alguma coisa para ter uma renda extra aí eu falei, ah vamos vender bijuteria, vamos vender maquiagem, vamos vender um monte de coisa né e uma bela dia um filho da minha vizinha falou, por que você vende produto erótico? menina, do lado da minha mãe, eu quase quis morrer né e aí eu falei, nunca tinha usado nada Eu falei, mas como assim vender produto erótico? Eu nunca nem usei
0: Nada, nem lubrificante, nada Você não tinha usado nada Quando eu tinha 20 anos, eu tive um namorado Que foi usar uma
1: gotinha ali uma, Um excitante Menina, aquilo queimou tanto Mas queimou tanto que eu quis morrer
0: Você ficou traumatizada
1: Eu sei que vi 10 anos depois e passaram E aí eu falei, ah, então vou testar vender o produto erótico só que quando chegou o kit, eu falei, cara, eu não conheço nada. E eu cheguei no meu trabalho, no dia seguinte que o garoto tinha falado para eu poder vender os produtos, eu disse assim, olha, a partir de agora eu sou uma consultora de produtos sensuais, nunca tinha usado nada. É, nem tinha visto os produtos ainda Eu vou passar a revistinha pra vocês Porque é tipo Avon, né? Eu vou passar a revistinha pra vocês aí E eu quero um pedido de cada um de vocês Até as 17 horas na minha mesa Ah! E todo mundo comprou? Ah, comprou! E aí falava assim Pra que, que serve isso? Não sei, vamos descobrir juntos E daí eu fui E todo mundo fez um pedido e daí, quando chegou o meu kit, e eu falei, cara, e agora? Pra que servem todas essas coisas? Eu não faço ideia. E eu nunca tinha me masturbado, sabe? Nunca? Nada? Com 30 anos, eu achava que era pecado. Eu sempre fui muito católica, é, a minha família é muito católica. Então, eu achava que aquilo era pecado. Quando eu achava, eu achava que tinha gente morta me olhando. Ai, que horror! Que horror! Como assim? Você jura? Por Deus! Por Deus! <risos> Tanto que é, eu sempre falo essa história que quando eu descobri, é, eu fui, peguei um dos produtos. Quando chegou, fui testando, que eu brinco até hoje, vai sair livre e tudo. Essa gotinha mágica, que foi o primeiro produto que eu testei. Testei a gotinha e aí, eu fa... aí foi o primeiro dia, era estranho, aí o segundo dia também foi meio estranho, foi aquela coisa que a gente fica sempre pensando, que coisa idiota, né gente, eu passar um negócio aqui no clitóris, na perereque e tal, e ter que bater uma seririca e é isso que acontece, tipo, e aí, sabe, e não tinha acontecido nada, Aí, quando chegou, e aí eu ficava muito com vergonha, né? E eu morava sozinha e tal, até que no terceiro dia, eu falei, madrinha, olha só, você já
0: morreu, já teve seu momento. Vovô, se vocês estão me olhando aí... Você achava que a família inteira que tinha morrido ia te olhar na Siririca? Travou, pelo amor de Deus, travou nesse momento, não pode. Volta, você achava real? Achava, por Deus, achava real. Gente, eu tô passada, Alessia. Essa é a melhor história que eu acho que eu já ouvi aqui nesse podcast.
1: <risos> e aí, eu vou olhar e falava... E foi onde, assim, quebrou mesmo. Eu falei, madrinha, vó, vô, vocês já tiveram momento de vocês na vida. Se não aproveitar, eu não tenho nada com isso. Eu vou me ciriricar. E aí... Eu tive o melhor orgasmo da vida, sabe? Porque até, embora transante, nunca tinha tido aquela coisa de ter prazer. Porque a gente também, eu tenho 40 anos, e a gente tem a ideia de que a gente tá sempre pronta pra servir o homem, né? É, então eu sempre fui muito boa, eu me considero uma mulher boa de cama ali, sempre fui muito solta, muito livre, mas não no meu prazer. E não por ter vergonha, por não saber mesmo, sabe? Que tinha um clitóris único, exclusivo para ter prazer, que ele poderia me proporcionar. E as pessoas com as quais eu me relacionava também não davam essa ênfase. Sabe? Então eram também homens mais velhos ali, focados em tipo, ah, é Meteção, aquela coisa ali, não tem muito. Ai, ah, olha, você tem um clitóris. E a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso, não é como hoje. Dez anos atrás, se a gente for falar em termos de internet. Cara, as pessoas não estavam falando que tinham clitóris.
0: Exatamente. Não falava absolutamente nada. Agora que a gente consegue, a gente tem acesso a várias coisas, né? Exato.
1: Então, quando eu descobri isso, eu falava... Cara, porque minha mãe nunca me contou que eu tinha o clitóris. Aí você olha e fala... Cara, nem ela deve saber
0: também. Você já <risos> conversou com a sua família? Assim, é aberto também o papo? Mas
1: hoje... Porque isso...
0: Não, eu sempre falei, mas também fui
1: sempre muito barrada... Né? Porque eu era pra frente demais né Mas é, me consideravam pra frente demais Por perguntar Mãe, você já beijou na boca? Mãe, você já beijou na boca de língua? Você ficou louca de fazer essas perguntas? Olha, isso era só beijar na boca, né? E aí quando eu descobri que eu tinha um clitóris Que eu podia me masturbar sem culpa Eu quis contar aquilo pro mundo, literalmente, sabe? E, e aí foi onde começou o meu trabalho, que era um trabalho de, de renda extra pra conseguir uma grana. E, de repente, quando eu vi, eu tava pra todo canto falando com todo mundo que as pessoas
0: tinham que testar e tinham que
1: seriricar.
0: E isso foi com a gotinha milagrosa. que Eu quero saber que, que gotinha é essa. Exato. Vou te mandar de presente. Nossa, muito obrigada. Gente, a gotinha da descoberta. <risos> que
1: é uma gotinha de óleo de cravo. É um esse mas que te dá justamente essa condição de você clicar, no, colocar ali, é, pingar no teu clitóris e você perceber que você tem um órgãozinho ali, sabe? Porque quando a gente tá fazendo sexo, quando a gente tá recebendo sexo oral e quando a gente não tem uma consciência do nosso corpo, né? Principalmente falando de mulheres que não se tocam, que não se masturbam a gente tá muito focada na vagina, né? Então, a gente não tá focado que a gente tem ali um, uma bolotinha que é só única e exclusiva pra nos dar prazer. Então, depois que eu descobri isso, eu quis contar pro mundo e aí eu me debrucei assim, em livros, em pesquisas, em estudar sobre a sexualidade e como o produto erótico ia chegar na vida das pessoas. Porque tinha que ser algo ah, diferente. Porém, voltando à pergunta, eu era uma pessoa transante, eu era uma pessoa que tava ali, né, gostava de estar ali com meus, meus contatinhos, mas o vibrador eu demorei um ano pra quebrar a crença de que eu não ia viciar no vibrador.
0: E aí... Ah, porque você tinha... Já tinha sido um passo
1: muito grande ter descoberto o meu clitóris e me masturbar. Mas agora, um vibrador não ia me fazer querer ter um homem...
0: Olha isso. Não, eu amo. Sua, olha, suas crenças, Alessia. <risos> são maravilhosas, meu Deus. Hashtag é a mulher da vida, né? A verdadeira
1: mulher, né?
0: E aí, como é que foi? Aí pegou o vibrador eu falei, qual foi o modelo do primeiro? Não, então, aí eu demorei um ano pra poder ter
1: coragem. E só, e só fui pegar o vibrador... Porque eu escutei um, uma, li um artigo num blog de um cara dizendo que a mulher, eu tinha acabado de ter a maior ressaca moral da vida, né? Aquele sexo que você tem assim, que você fala assim, o que que eu fui fazer, né? E aí, pesquisando coisas na internet, achei esse, esse blog e o cara dizia assim, toda mulher deveria ter um vibrador, a chance dela ter ressaca moral é muito menor. Eu falei, foi feito pra mim, é agora que eu compro meu vibrador. <risos> Só que eu ainda tinha aquele pedacinho assim do tipo, será que eu nunca mais vou querer um homem na vida?
0: Sabe? Então eu tinha medo disso. Nossa, pensar em juntar isso, o vibrador com o homem, era uma coisa que passava, não passava pela cabeça. Ah, você tá maluca?
1: Imagina! Imagina, imagina, eu, eu tinha, eu gostava de experimentar os jezinhos, fiquei boa nos, nos macetes e tal, aquela coisa ali. Mas o vibrador não. E aí eu tinha muitos amigos homens, né? Então eles, eles ainda reforçavam essas crenças de que se eu tivesse um vibrador eu ia ser uma vadia, sabe? Se eu tivesse um vibrador, escutei isso.
0: E esse é inimigo, isso é obra do inimigo. Não.
1: E esse hoje é o meu melhor amigo e ele é o que mais consome produto erótico e dá vibradores para todas as namoradas, porque a gente desconstruiu essa história junto, sabe? E aí eu comprei um personal. É um vibrozinho mais simplesinho, que a galera usa pra poder é, fazer exercícios íntimos e tal. Porque eu falava assim, ah, não vou comprar um vibrador gigante, vamos para aquele... Né, se é pra começar, vamos no simplesinho. E aí comprei e achei a coisa mais idiota da vida. Jura? Falei, achei. Falei, que palhaçada, meus dedinhos são melhores. Né? pensei que coisa idiota. Não, não achei graça. e De verdade, não achei graça e ficou lá encostado Aí eu falei assim: eu não tinha muita grana para investir em vibrador caro nessa época, né? Aí, era aquilo que dava para comprar. Aí eu sei que passou um ano. Eu voltei para Belo Horizonte e tal. E falei: cara, tá legal se eu me dedicando dois, duas horas por dia vendendo produto erótico. Tá dando uma grana boa? Se eu me dedicar oito horas por dia, eu vou rachar de ganhar dinheiro, né? E falei, mãe, vou voltar pra casa... E vou viver da venda de produto erótico, porque tinha sido muito incrível. Não só por mim, mas por todos os relacionamentos que eu transformei, pelas minhas amigas assim que começaram a usar e a tudo foi transformando. E aquilo foi muito incrível, sabe? Que
0: incrível! Que incrível!
1: E aí, foi muito massa isso e aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, e aí passou um tempinho, aí eu comecei a ganhar dinheiro, aí fazia eventos e tal eu Falei, agora tá na hora de eu investir num vibrador top Agora eu preciso investir num, num vibrador top Eu fui do 880, sabe? Na época era um Jack Rabbit, 5 velocidades e não sei mais o que Era o vibro mais top da época Falei, vamos lá Pois fui na velocidade 5 e no dia seguinte eu sei que eu fui parar no hospital com a bela do assistente. <risos> Mentira! <risos> Sério? Mas você gozou? Menina, enlouquecidamente. E aquilo era tão novo, tão novo, tão incrível, tão mágico, que eu não queria parar. E aquilo era velocidade 1, um, velocidade 2, Drag Rupture. Esse era maravilhoso. Era uma coisa enlouquecida que eu, tipo assim, eu falava: meu Deus! E aí, na empolgação, eu não conseguia par parar. Sabe por que eu... Gente, ficou se masturbando um dia inteiro. Eu sei, foi a noite inteira, eu sei que no dia seguinte amanheci com 39 de febre. Uma cistite, aquela dor pra fazer xixi. Tadinha! Ai, eu não
0: aguento. Meu Deus, Alessia. <risos>
1: Exatamente. Mas foi muito incrível. Então foi essa uma descoberta muito incrível. E daí, além de falar pras pessoas, porque nessa época, nesse um ano, eu não falava de vibradores. E eu cheguei, a, eu acho que eu vendi um vibrador.
0: Pra você ter ideia. Nossa, mas depois desse dia você pode ter certeza Meu amor, hoje eu
1: sou a mina dos vibros. Hoje eu faço, hoje é campanha atrás de campanha pra que as pessoas tenham vibro. Existe uma ideia de competição. Que na verdade é... Aí é que eu, eu hoje entendo um pouco disso e é onde eu, eu tento trabalhar. Não existe a competição. Mas nós mulheres precisamos nos posicionar diante do nosso prazer, sabe? Por exemplo, meu último namorado, ele também começou a ter um certo... Eu falei, olha só, você tá namorando a mina dos vibros, não tem, essa... não tem a chance de você achar ruim que eu tô usando um vibrador, né? Até a gente entrar num processo de sintonia para que o vibrador não seja essencial para mim, a gente vai ter que transar e eu vou ter que usar o vibrador. Ok? Ok. Até que chegou um ponto eu falei, ah, já não preciso mais de vibrador. Tá tudo bem, conseguimos ali ter uma relação super legal, tranquila e tal. E aí às vezes ele vinha, mas cadê teu vibrador? Eu falei, ah, hoje eu não quero usar. Então mudou aquilo, mas era ensinar também a pessoa Por quê? Porque a gente começa a mostrar que o meu prazer importa E olha só como eu sinto Presta atenção em mim Por que, que eu gosto de usar o vibro? Foca, agora pega você e você vai usar o vibro em mim E aí você usa em mim e veja o que, que o meu corpo faz quando eu uso um vibrador né? Porque o teu corpo, por mais que o sexo com uma pessoa vai ser incrível, mas é diferente a vibração, né? Então, às vezes é o homem entender que não é uma competição, mas é olhar para você e falar: "Cara, olha o prazer dela como é bom". E eu acho que o homem às vezes quando fica inseguro disso, é que ele também tá
0: inseguro do papel dele na relação. Sim, porque daí fala, falar: "Não presta para nada, esse vibrador faz tudo". <risos> a maioria o que eu sempre digo
1: hoje para as minhas clientes para as minhas seguidoras é que usa o vibro no homem sabe não queira levar o vibro só para você usa na hora do sexo então tá rolando uma penetração usa na hora da penetração bota o vibro na cabecinha do pênis ali a gente pode falar essas claro, coisas claro né? que é
0: tudo sem vergonha meu amor tudo sem vergonha pode
1: então coloca o, o vibro na glande do pênis Segura ali por um segundinho, sabe? Por um minutinho E deixa o homem sentir aquela vibração Quando o homem percebe o que, que aquela vibração faz no corpo Ele vai entender Opa, o vibrador não é tão ruim assim Sabe? Então porque não é só sobre dar prazer pra mulher Ou é pra dar prazer pros dois porque aí quando o homem vê a mulher se contorcendo toda, cara, aquilo é incrível, né? Ele eu, eu sempre brinco, quando os homens falam assim: "Ah, minha mulher tá usando, eu falei: "Meu amor, vai lá e fica feliz".
0: Porque a quantidade de mulher que vai morrer sem nunca ter essa sensação, nossa, gente. Bom, se depender da gente, isso não vai acontecer. Você acha que toda mulher deveria experimentar um brinquedo erótico? Com certeza. Todas. Todas. Qual é a importância de uma mulher ter um vibrador ou qualquer tipo de sex toy? Eu acho
1: que é maravilhoso. assim. Eu acho que, primeiro, a importância do autocuidado. É uma dose de autoamor. É você olhar e se sentir merecedora de prazer. Sabe? É você olhar, porque a gente viveu muito tempo, eu não gosto muito de ficar reproduzindo isso porque eu acho que a gente reforça essa ideia de que vivemos numa sociedade, blá, 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 e que, que a gente, é, é um fato isso. Agora, o que, é que eu vou fazer para mudar essa sociedade patriarcal que vê o prazer da mulher como algo coadjuvante, como algo secundário? Pera, o que, que eu vou fazer para trazer o meu prazer como protagonista? né? Para ser protagonista daquela relação, daquela história, do meu prazer. Então, é, eu acho que quando a gente usa um sex toy, quando a gente se permite parar e desacreditar... E essa história que eu te falei dos mortos e tal, não é só eu, não. Eu faço em com muitas mulheres... Principalmente o que a gente está falando de uma de uma sociedade cristã, de uma sociedade conservadora e religiosa. Então, quando a gente parte dos princípios da Igreja Católica, é pecado se tocar, se masturbar. Eu pedi para um padre, perguntei para um padre se eu estava pecando.
0: E o que, que ele falou para você? <risos> O que, que ele falou? Eu, eu perguntei
1: quando eu comecei a vender produtos eróticos, porque eu, eu era coordenadora de catequismo, de crisma, eu era
0: super... Alessia, meu Deus. O que que o padre te falou? Eu preciso saber. Então, e daí, a gente era muito amiga e ele falou, minha filha,
1: você tá pecando? Não, você tá roubando? Você tá incentivando? Não, você tá incentivando o adultério? Você está incentivando as mulheres, os homens, a traírem? Ou você está incentivando as pessoas a fazer algo ruim? Eu disse, de jeito nenhum, pelo contrário, eu estou ajudando as pessoas a transarem mais e melhor, né? E ele falou, então tá tudo bem. O que Deus tá fazendo por você, ou o que Deus quer, é que você faça o bem, sabe? Não quer que você faça o mal. Se com os produtos você tá ganhando teu dinheiro, honestamente. Se com, teu, com a venda dos produtos você está ajudando as pessoas a se relacionarem melhor com elas e com o outro, por que isso deveria de ser pecado? Aí eu falei, então tá abençoado. <risos> Dali, vamos vender que tá tudo certo agora. <risos>
0: Como surgiu Causando com Ela? Então, Causando Com Ela surgiu debaixo do chuveiro. Aliás, todas as minhas grandes ideias,
1: já deixo a dica aqui, porque a gente escuta o tempo inteiro as mulheres falando assim: Ai, ah, mas eu tenho filho, eu tenho não sei o que lá, não dá pra levar vibrador pra casa e tal. Eu falei: olha, se você tem um cabelo grande, Compra um vibrador e diz que você vai hidratar teu cabelo. E fica lá no chuveiro por três minutos e tá tudo certo. Sai com o cabelo hidratado, um orgasmo um dia e é tudo bom. De... <risos> então não tem essa desculpa, sabe?
0: Mas... Gente, olha como ela é vendedora. Ela é muito vendedora essa mulher, eu tô passada com ela. Aí,
1: por que que isso surgiu causando com ela?
0: Porque eu fui, comecei, aí voltei para
1: Belo Horizonte, comecei a trabalhar e tal. E aí eu sempre, eu como jornalista mineira, sempre eu sempre eu gosto de uma história, né? E acho que a gente se conecta com histórias. E aí eu comecei a, a, a contar histórias, eu ia para os meus eventos, fazer chá de lingerie, aquela coisa toda, e sempre tinha uma história. E aí eu não namorava nessa época, né? E eu sempre inventava que eu tinha um namorado <risos> por medo de julgamento, porque como eu ia contar? E aí eu olhava e ah, falava, tem que testar, e quando eu ia para os eventos daí eu chegava e falava assim olha mas e o um produto tal produto tal eu falei cara eu tenho que encontrar uma forma de mostrar isso para as pessoas que eu tô contando uma história e que não necessariamente essa história é só minha né porque senão eu vou virar o quê? as pessoas vão ficar me julgando o tempo inteiro e aí eu falei, tá bom, então vou começar a contar causos de produtos, como mineira, que adora o causo. E aí eu falei, e ao mesmo tempo estava causando um estranhamento, causando impacto, causando um, um, uma coisa diferente na vida das pessoas. Então entrou com uma hashtag, causando com ela. Aí, um belo dia, eu fui tentar gravar um vídeo com a produtora e tal, e aí começou Causando com Ela. E aí eu falei, cara, tá, então vamos deixar isso pro nome do programa. Ele não foi pro ar. E aí, um belo dia, viajando com uma amiga, falou assim, cara, a partir de agora, teu Instagram vai chamar Causando com Ela. A partir do momento que eu passei a ser Causando com Ela, eu comecei a centralizar e contar histórias de produtos eróticos. Então, aquilo foi um boom. O Instagram virou uma grande ferramenta e aí veio a loja, essas coisas todas do causando o site justamente para atender, porque a demanda começou a crescer, que eu
0: vou fazer atendimento personalizado. Que né? maravilha! Agora, respondendo o que a nossa ouvinte perguntou. Como os homens costumam reagir quando uma mulher quer levar o vibrador junto para o sexo?
1: Sabe, eu, eu tenho as minhas dúvidas hoje, assim, em relação a, 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 a isso. Porque a gente entra num senso comum de que os homens não aceitam as mulheres que são muito bem resolvidas. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o nosso posicionamento do que com os homens não aceitam, sabe? É, e tenho várias histórias para são 10 anos, né? Dez anos quebrando esse tabu. E, e o que eu digo hoje é que tem muito a ver com, com empatia. Eu acho que, pro homem que nunca usou nada, né? Eu já tive várias, assim, meu eu sou bem desafiadora. Eu falava assim, me surpreenda, então. E aí deixava a pessoa fazer o que era. É óbvio que a gente, às vezes, não saía tão satisfeita, mas ele deu o melhor dele. E aí eu falava assim, bom, agora, na próxima vez, eu vou te surpreender. Eu vou fazer e te mostrar como eu gosto. Né? E aí eu levava o produto. E olha, eu desconheço nesse tempo o que não gostou de usar produto erótico. Se falar assim comigo, os homens não gostam, eu falo até que eles experimentem. Então, é muito raro, muito raro falar que não gosta. O homem que diz que não gosta de produto erótico é porque ele
0: nunca testou e nenhuma mulher provou o contrário para ele. Alessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum modelo, alguns modelos assim mais indicados para casais? Sim,
1: tem os modelos sim para casais, que eles são modelos que funcionam como o até para o ouvinte poder se sintonizar ali. Ele funciona como um U e ele vai entrar no canal vaginal e vai estimular o clitóris ao mesmo tempo. E na parte que ele se conecta, no, nesse Uzinho, a partezinha mais fininha que entra no canal vaginal, o homem também pode penetrar. Então ele vai penetrar, aquela vibração vai ficar na glândula do pênis e no clitóris, na parte de dentro. E o estímulo também no clitóris, na parte de fora. É como se fosse um clipezinho que tá pegando ali ponto G o famoso ponto G, a zona G. Conheço esse. Conhece? Então, esse é muito legal pros casais, né? Porque aí tem uma conexão bem, bem, bem gostosa. E, e outro também, eu digo assim, não existe vibro pra casal. Todos os vibradores
0: são pros dois. Sabe? Muito bom. E, e mulheres grávidas também costumam usar? Não é aconselhável, né? É aconselhado
1: a mulher grávida. Não existe nenhuma pesquisa, na verdade, né, que as mulheres podem usar a vibração ou que a vibração traria algum tipo de benefício para o feto. Então, o que a gente aconselha quando falar ah, eu tô grávida? Pode usar um lubrificante, pode usar um vibrador líquido. Né? Pode usar um excitante, pode usar tudo que ela quiser passar do lado de fora da vulva. Mas no canal vaginal, a gente não aconselha a usar nenhum tipo de vibração.
0: Tá. E como é o consumo de produtos eróticos na terceira idade? Ainda é um tabu? Sim, mas eu acho que tá mudando isso, sabia? Primeiro que a gente entender que a sexualidade
1: ela só acaba quando a gente morre. É, eu sempre brinco, minha mãe tem vibrador, eu falo: mãe, olha isso aqui, ó. Vai lá brincar, ah, ela vai morrer de contar. Mas vai lá, mãe, olha isso aqui. Tem que, tem que brincar, né? Se ela usa todo dia, eu não sei, mas eu já dei, porque precisa experimentar e entender que as pessoas que estão mais velhas, principalmente as mulheres mais velhas, solteiras, sozinhas, viúvas que provavelmente nunca experimentaram absolutamente nada, nem nunca se tocaram, nem nunca tiveram um orgasmo. Então, assim, eu sou total apoiadora e acho que todos, que todos os filhos... O filho precisa entender que, às vezes, eu falo Ai, é, vamos dar um vivo pra tua mãe. Ai, minha mãe não. Como se mãe fosse a santa. Ô, gente, né? Você nasceu da cegonha. <risos> Então eu, eu penso muito nisso, sabe? O quão é, importante seria se os próprios filhos né, que têm acesso a esse tipo de produto hoje, como seria super legal se eles presenteassem. Incentivassem. Porque é muita solidão, eu vejo e acompanho muitas mulheres. É, e eu acho que é solitário esse envelhecimento de muitas mulheres. Agora, imagina só tá estar ali, um, o clitóris não envelhece né? Ela vai continuar ali e vai poder ter orgasmos incríveis. Imagina, tá lá sozinha, solteira, viúva e tá magozando feliz. <risos> E graças ao vibrador, eu acho que o vibro não é só essa competição, mas é esse empoderamento mesmo, é só pra mulher perceber, porque às vezes o toque com o dedo não é suficiente, aquela coisa de, não, é diferente do homem se masturbar, velocidade, a gente nunca vai bater uma punheta como um homem, nem adianta. Eu hoje, hoje na internet eu sou conhecida como o quê? Uma espremidinha de laranja. Já ouviu falar uma espremida de laranja? O
0: que, que é espremida de laranja? Contar
1: dinheiro. Nunca viu? Então, por quê? É porque a gente está na internet a gente precisa criar códigos, né? Entendi. E aí, fazendo eventos, as mulheres que participavam dos eventos sempre ficavam... Ah, mas o meu filho Ah, é porque tem que levar os meninos na escola E tal, como é que eu não vou ter tempo De seduzir, de aprender a Fazer isso, fazer aquilo Daí a gente falou, cara, pensa Um espremer laranja, né Você tem que levar o menino na escola Enquanto você tá lá espremendo o suquinho de laranja Pro menino, dá uma sensualizada Vai lá, ó Teu marido tá na cozinha, você tá ali, ó Dando uma sensualizada, então imagina o um movimento espremer laranja. Imagina eu estamos aqui então, espremendo laranja na cabeça do pênis. Então faz ali um movimento, sabe? De espremer laranja, mas fazendo uma massagem ali na glande do pênis. Aí fala: mulher só gosta de dinheiro, mulher só quer dinheiro. Fala, então vamos fazer jus a essa fala não não? A hora que você estiver lá dá aquela impressionada contando o dinheiro então a gente conta dinheiro assim? fazendo passando o dedinho na nota? pois é, então você vai focar ali na glande do pênis também só contando o dinheiro na linhazinha ali da glande do pênis
0: ai gente, eu queria que vocês pudessem ver esse vídeo mas não vai dar, vocês vão ter que vai ficar na imaginação
1: e aí fazendo aquele movimentozinho ali, por quê? Porque a gente não bate punheta, a gente tem que ser mais, sabe, delicada no momento ali, fazer uns truques melhores, então nesse momento a gente consegue trazer aí novas formas de, de impressionar, de, sabe, de satisfazer, de trazer novas formas de, de
0: prazer a pra relação, <risos> Sabe? Tá, e quais as principais diferenças entre vibradores vaginais e vibradores anais? Vibrador anal, a gente não tem muita variedade, né, pro estímulo, mas são os vibros
1: que você vai colocar ali, são os plugs anais, então, você, e ele pode ter com
0: vibração ou não, então você introduz... É, eu então... só vi, é engraçado que eu só vi com o rabinho dos plugs. Sempre tem um rabinho, um negocinho pendurado. Mas o que ela vai facilitar, por exemplo, uma, ele dá muito prazer para uma penetração. Enquanto
1: tá com a joia anal, você tá penetrando o canal vaginal. Então, tende a ficar, o canal fica muito mais apertadinho. Então, esse estímulo é muito mais prazeroso, tanto para o homem quanto a mulher. E, enquanto isso, prepara o canal do reto pro ânus para receber uma penetração. E aí, acaba que a mulher fica muito mais relaxada.
0: Ô, Alessia, e quais os três produtos eróticos que não podem faltar na sua casa ou na sua bolsa? <risos> Ai, meu Deus, só três? Três, vai. Se tem mais, vamos lá. Mas eu botei três pro tipo... Olha, lê. não fico sem.
1: Um vibrador líquido, beijável. Porque você borrifa na boca pra beijar, ele aumenta a saliva. Então, pra beijar, pra fazer sexo oral e tal, é incrível
0: já quero, já separa um pra mim
1: <risos> deixa
0: comigo vou preparar o kit pra
1: você é, então esse é muito legal porque, por exemplo, pra fazer sexo oral, você precisa de saliva né? tanto homem e outra gente olha, alô, ouvintes homens que estão assistindo isso, não cuspam no clitóris da tua mulher né? pelo amor de Deus, gente não, existem muitos lubrificantes, muitos produtos que podem te ajudar a melhorar o aumento, né? produzir mais Saliva, mas cuspir não, pelo amor de Deus, né? Não é sexy isso. <risos> então, assim, né? A gente vê o filme pornô mostra e tal, mas não é sexy isso na vida real. Mas é, eu acho que um vibrador líquido, justamente pra trazer essa sensação gostosa de beijo. Ah, eu gosto muito de um gel térmico. Porque dá pra dar uma espremidinha de laranja contada de dinheiro ali numa massagem sensual.
0: Eu amo a espremida de laranja contada de dinheiro. Eu tô. Olha,
1: <risos> e vou dizer pra você, olha, se tem uma coisa que a gente faz sucesso no meu Instagram, é a espremida de laranja e que é resultado que as mulheres mais praticam é a espremidinha e que olha não tem homem que fala assim não gostei sucesso garantido da espremida de laranja então esses são esse também é um, um produto que eu gosto bastante e se for para ir para um datezinho e tal primeiro encontro que seja óleo de massagem se eu tô indo, vai com coisa, óleo de massagem. Aliás, mais um óleo de massagem, porque se é pra fazer sexo, precisa ter conexão. Mesmo que seja num primeiro encontro. Então, óleo de massagem eu sempre deixo ali. E aí eu vou dizer um quarto, que é sempre um boletezinho que a gente leva. <risos> um boletezinho sempre vai junto também ali. Mas eu acho que o óleo de massagem ele é incrível para os casais discutir relação, conversar, bater
0: papo e tal. E quando você está lá ó fazendo uma massagem, eu adoro. Muito bom. Agora, para quem nunca comprou um vibrador, como escolher o primeiro modelo e o que comprar junto? Oh, tá em dúvida? Lubrificante. Lubrificante é fundamental. Essa é uma outra
1: coisa que a gente precisa. Porque uma vez que você gozou, você vai ressecar naturalmente. Então você precisa de lubrificante. Então, lubrificante em primeiro lugar... Até mesmo para você começar a usar o vibrador. Então vai passar o lubrificante na vulva, dentro ali, no, nos lábios internos, externos, clitórios, deixou lubrificadinho, daí você pode começar com um bullet. Eu sempre acho, o que é um bullet? É como se fosse uma bisnaguinha, né? Uma cápsulazinha vibratória, né? Que é, um, como é que é um tamanho de um dedo e que vai ter ali vai, você vai ter de encontrar de R$30,00 reais como de R$200,00, reais 500 reais vai do, da marca que você escolher né recarregáveis a pilha mas é, são vibros que eu acho que é um primeiro contato importante para a mulher entender o que, que é vibração sabe o que, que é qual é a sensação que a vibração traz para minha vida para o meu prazer né, sozinha ou acompanhada, é, então acho que esse é o primeiro vibro que toda mulher deveria ter. Vai falar, pensei em comprar um vibro a primeira vez, eu vou comprar um bullet, né, vou comprar ali pra eu sentir. Gostei, porque é tipo comprar sapato,
0: sabe? Vicia, viu, gente? Vicia hoje eu prefiro comprar vibrador do que sapato eu tenho um preferido que é um sorvete que ele, que ele é um sorvetinho amo sorvete, gente, eu amo esse sorvete e o sorvetinho
1: é onda de pressão, né? É, ele é
0: maravilhoso
1: o gatinho, o coelhinho
0: o importante é que vibre é, é isso, é isso o importante é, é, o importante é fazer você gozar bem gostoso agora, Alessia como foi o processo de expandir seu trabalho de venda de produtos eróticos para workshops e trabalhos voltados à sexualidade feminina e educação sexual? Na
1: verdade, eu acho até que aconteceu
0: o inverso. Assim. Eu,
1: primeira coisa, quando eu decidi fazer da venda de produto erótico um negócio... E, e naquele dia eu falei, eu falei, cara, eu quero ter uma consultoria um dia. Porque tipo, tinha, aquele primeiro dia tinha sido especial quando eu passei a revista para as pessoas e ninguém e todo mundo olhou para mim e disse assim, cara, isso é a tua cara. <risos> então eu me empolguei naquele dia. E eu falei, bom, se todo mundo disse que aquilo é a minha cara, eu acho que dá, vai dar certo. Então quem sabe um dia eu vou ter a minha consultoria. E aquilo foi passando tempo e aí eu comecei, a ah, vou vender o produto, então era muito de porta em porta mesmo, olha, tô com o um livro aqui, ó, ó tô com o um produto aqui você quer ver, ainda muito discretinho. Quando eu decidi fazer daquilo um negócio, né, voltar pra Belo Horizonte e falar, eu vou viver disso, a primeira coisa que eu fiz foi me especializar em sexualidade humana. Por quê? Eu tinha que entender por que as pessoas usavam produto erótico. Como que o produto erótico ia entrar na vida das pessoas? Por que as pessoas usariam o produto? Por que elas comprariam aquilo? Era porque tinham um problema? Ou é porque elas eram felizes demais? Sabe? E porque a gente às vezes... Ó, ah, você usa um vibrador porque você não tem homem em casa? Você, não, você é isso. Porque você não tem homem. Você é uma mal amada. E tal. Ou, cara, você é tão bem resolvida... Que você tem um vibrador. Percebe que é um, um, a gente fica meio... Qual é o lado que a gente vai ouvir? Então, eu queria ver de forma científica o que, que aquilo representava na nossa vida. E foi muito incrível. Então, eu nunca aceitei... Não é aceitei, mas eu nunca vi o, o produto erótico como um problema. É, um resolvedor de problemas. Mas que era algo que as pessoas deveriam usar para melhorar ainda mais aquilo que estava bom. Então eu comecei a estudar isso, me especializar em consultoria, a, e aí a gente vê, por que, que as pessoas têm problema? Ah, vai ser sempre o produto erótico que vai resolver? Não, às vezes ela precisa criar e quebrar aquelas crenças que existem dentro dela primeiro, antes de entrar no vibro com o produto e tal várias vezes ao longo depois que você entende isso é, eu vi as pessoas, mulheres eu, eu deixei de vender, muita gente ficou no início com raiva de mim porque falava assim, ah, meu, o meu marido vai sair de casa, eu preciso de uma fantasia eu preciso de um produto pra eu me fantasiar, e eu falava sinto muito, mas eu não vou te vender porque teu marido vai sair de casa do mesmo jeito não é uma fantasia erótica que vai fazer. Você não fez isso a sua vida inteira. Daí agora que ele tomou a decisão de sair de casa, você vai se fantasiar? E eu já tinha ouvido muitas histórias, sabe, dos homens falando que ai minha mulher é, se fantasiou coitada nossa que isso ela estava lá toda vestida e tal e eu zero tesão por ela então aquilo foi me trazendo um lugar de fala que eu não queria mais ver as pessoas nem homens e nem mulheres nem homens tendo que é, passar por aquela situação e nem mulheres tendo que se pa pagar fazer aquele papel de tipo idiota ali porque vai tentar resgatar uma coisa que já morreu. Só que era um outro ponto, era antes de fazer aquilo ali, por que que você não tenta resgatar a tua relação e, sabe, antes de chegar nesse ponto? Porque eu acredito muito no amor, eu acredito muito no relacionamento, acredito muito no casamento e acho que as pessoas podem fazer muito, sabe, antes de trair, antes de buscar algum, algum porque a mulher não tá me dando nada, sabe? Então, o meu trabalho, ele começou a ver a sexualidade e a gente só chegava nesse ponto do uso do produto erótico quando a gente estava bem com a nossa sexualidade quando eu me olhava no espelho e aceitava o corpo que eu estava vendo quando eu olhava pra mim e falava, cara, que mulher incrível você é, e aí eu fui me descobrindo nesse universo e, e aí eu, eu hoje eu sinto que o produto erótico é só uma forma de chegar na vida das pessoas já não é mais o meu objetivo, sabe? Eu gosto mais de falar sobre sexualidade, de falar sobre sexo, relacionamento e tal, do que do só vender produto erótico. Então, e desmistificar muitas histórias. Aliás, sabe uma? uma deixa eu te contar uma que foi o grande virada da minha vida. Eu morro de vergonha de contar isso, confesso. Mas... Eu aprendi, né, quando eu comecei a vender produto erótico e fazia muitos eventos e aí eu me especializava muito e ia fazer cursos e tal com esses workshops que você comentou e num deles eu aprendi que, olha, você tem que chegar nos eventos e falar com as mulheres que elas precisam fazer sexo oral nos parceiros e tal, porque a mulher que não faz sexo oral no homem, ele vai fazer sexo oral na rua, alguém vai fazer sexo oral por ela. Cara, e eu reproduzi aquilo, sabe? Eu reproduzi isso várias vezes na minha jornada. Até que chegou um dia, num evento, e uma mulher super assim... Foi o evento mais cheio que eu fiz naquela época, até aquela época. isso Eu tinha uns dois anos de, de mercado. E aí a mulher virou pra mim e falou assim... Eu queria ver se você tivesse o marido que eu tenho... Se você ia chegar em casa, ia ter esse tesão todo que você está falando que eu tenho que ter. Eita! Cara, no meio de geral. Olha, sabe quando você faz assim? Que vergonha! E aí, eu, tipo, botei, botei meu rabinho entre as pernas. E naquele dia, eu falo que eu agradeço. Eu nunca mais encontrei essa mulher, né? Mas eu agradeço aquela mulher todos os dias. Porque daquele dia, 2016, eu não esqueço, daquele dia em diante, eu voltei pra casa, olha, arrasada, mas ruminando aquilo. E digo, quem sou eu pra dizer o que uma mulher tem ou não que fazer, sabe? Eu minto que eu tenho um relacionamento, eu minto que eu tô namorando pra poder não ser julgada, e daí eu vou dizer pra mulher que ela tem que chegar em casa, tá toda linda pro marido, um peste que infernizou a vida dela o dia inteiro sabe, e ela ainda tem que chegar e tá lá toda linda, maravilhosa ainda pagar um boquete pro filho de... Opa, desculpa desculpa vai então eu falei, e eu falei, não não é assim, e aí naquele dia eu falei, a partir de agora eu não falo mais sobre relacionamentos, eu falo sobre mulheres e eu falo a partir daquilo que eu tenho de poder de fala. A gente eu vou empoderar essas mulheres para que elas sejam incríveis e que sejam donas do prazer dela, sabe? E não o que que elas têm que fazer na cama. Porque uma mulher bem resolvida na cama não é aquela que agrada o parceiro, mas é aquela que faz aquilo que ela tem vontade, aquilo que dá prazer. Ah, se dá prazer ir lá e fazer o moquete, fazer o sexo oral, mete bronca, arrasa. Mas faz porque é teu tesão isso, não porque o outro espera que você faça isso. né? Então foi a grande virada assim, da minha vida e que foi muito incrível, assim, foi muito, foi uma escola, né, e que a gente pôde, que eu pude transformar e daquele dia em diante as coisas cresceram, olha que legal, né, daquele dia em diante tudo expandiu.
0: Demais. <risos> Alessa e para quem quer acompanhar seus conteúdos e comprar com você? Pode buscar a Causane na internet, o Causando com Ela, lá no Instagram a gente tá o
1: Causando com Ela e também o site causandocomela.com.br, é só chamar a gente que vai ser um prazer poder atender.
0: Olha, eu amei bater esse papo com você e agora, todo final de episódio a gente tem uma rapidinha, que são perguntas... Rápidas, pra você responder também bem rapidinho. Vai, então vamos. Vai ser um prazer. Ah. Rapidinha. 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 O que que é sexo pra você? Conexão. O que que te dá tesão? Fazer um boquete. O que que corta o clima? Uma ligação. O que que é traição pra você? Hum. É perder a conexão. E se pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria?
1: Meu Deus! Com quem? Ah, Jesus!
0: Cara, essa é a mais difícil!
1: Ah, eu acho que eu acho... Acho que um Kawan Raymond da vida. Maravilhoso. Ai, ah, gente, aquele homem tem uma cara de ter uma pegada boa. Ah.
0: <risos> é isso, Alessia. Muito obrigada. Adorei você ter me desvirginado no podcast. Ai! <risos> Seja bem vinda a esse mundo e daqui a pouco tenho certeza que vem um seu bem maravilhoso. Ai, obrigada. Vai ser muito legal e é muito bom, gente. É, dá a sensação, a gente fica sempre pensando aqui, né? O que,
1: que o outro tá imaginando quando a gente tá falando, né? Então é muito gostoso poder conectar com as pessoas aí pela fala, pelo... Despertar nos sentidos, né? Ali ouvindo as histórias. Mas obrigada, tô muito feliz. Obrigada pela oportunidade e pelo convite também. <risos>
0: obrigada a você. Obrigada a você. Eu amei suas histórias Eu espero que na verdade agora Daqui pra frente se eu for me masturbar Não imagine nenhum defunto do meu lado Não, <risos> tenho certeza que não <risos> É libertador Quando eles somem ah, Não, o meu já não, não vai ter isso não Pelo amor de Deus Esse foi o Tudo Sem Vergonha Podcast original e exclusivo Amazon Music Eu sou a Maria Eugênia Sukonik E quero seguir na luta Pra que todos gozem a vida do melhor jeito Tá com alguma dúvida ou quer contar uma situação que tá rolando na hora de transar? Manda um áudio pelo WhatsApp no número 8881960097. Repetindo, 88 que é o código diário, área, 81960097. Se não anotou, corre lá na descrição do podcast que tem o um número. Me conta tudo que você quer ouvir que a gente quer mais é atender seu pedido falando de tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Ai, que saudades do meu vibrador.